0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-9 berjudul Apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan? Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan yang nyata dalam cara seseorang hidup. Credo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Seberapa sering Anda benar-benar memikirkan tentang hal-hal yang kekal tentang Tuhan Jika Anda jujur, tidak sesering yang Anda harapkan. Antara tuntutan karir dan tuntutan keluarga, hanya perlu sedikit usaha untuk melupakan kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Tapi satu-satunya cara kita mendapatkan makna dari hidup kita adalah dengan memasukkan Tuhan dalam rencana harian kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan? Bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saya pernah membaca tentang seorang wanita misionari yang sedang duduk di jendelanya di lantai dua ketika dia diberikan surat dari negeri asalnya dan ketika dia membuka suratnya, jatuhlah lembaran 10 dolar baru ke atas meja oh dia sangat bersyukur dan dia sedang membaca suratnya sambil menikmati sukacita karena pemberian tersebut ketika pandangannya teralih oleh gerakan seorang tadi kenal berpakaian tidak rapi di bawah sedang bersandar pada dindingnya dia tidak bisa menepis orang itu dari benaknya berpikir barangkali orang itu lebih sulit keuangannya daripadanya. dia masukkan lembaran 10 dolar Baru itu ke dalam amplop lalu menuliskan Don't despair atau jangan putus asa pada amplopnya Lalu menjatuhkannya Amplopnya lewat jendelanya Amplopnya jatuh melayang Orang tak dikenal itu melihatnya Memungutnya, membacanya, memandang ke atas Menyentuh topi, tanda hormat, lalu pergi Keesokan harinya sementara wanita misionari ini mau keluar rumah Pintunya diketok Dia membukakan pintunya dan tampaklah orang berpakaian tidak rapi yang sama. Tersenyum dan menyerahkan segulung uang kertas. Untuk apa ini? Wanita misionari ini bertanya. Orang itu menjawab, 60 dolar yang ibu menangkan. Don't despair. Menang 5 berbanding 1. Pasti wanita misionari ini mengira dirinya sudah mengerti bukan? Bahwa dia telah memberikan uang kepada seorang gelandangan miskin. yang kemudian memasangnya untuk taruhan pacuan kuda. Kita semua tertawa karena ceritanya agak lucu. Namun kita pun selalu begitu bukan, mengira sudah tahu apa yang sedang terjadi. Padahal hidup ini begitu kompleks. Masalah sesungguhnya dari orang-orang di zaman Yakobus itu adalah gagal memahami kompleksnya hidup. Bagian B, kita gagal memahami ketidakpastian hidup. Dan kedua, mereka tidak memahami ketidakpastian hidup. Para pedagang itu tidak mungkin mengetahui apa yang mereka perlu ketahui untuk membuat ramalan yang begitu berani. Pernyataan mereka jelas-jelas arogan. Kita akan pergi dan tinggal untuk berdagang dan mendapat untung. Dan meramalkan semuanya itu akan terjadi dalam waktu setahun. Mensugestikan arogansi telak. Mereka mau pergi kemana mereka suka. Selama mereka suka. Bersama-sama mereka membulatkan teka tanpa memperhitungkan. Kemungkinan datangnya ajal. Pernahkah Anda berada di dekat orang-orang yang sukses? Dan mereka tahu bahwa mereka sukses. Dan mereka mau Anda tahu bahwa mereka sukses. Bagian C, kita gagal memahami singkatnya hidup. Saudara, kita tidak memahami kompleksnya hidup. Kita tidak memahami ketidakpastian hidup. Lalu ketiga, kita sering tidak memahami singkatnya hidup. Dalam ayat 14, Yakobus memperkenalkan Salah satu pertanyaan paling mendalam dalam Alkitab, apakah arti hidupmu? Itu bukanlah pertanyaan tentang esensi kehidupan, juga bukan pertanyaan tentang asal-usul kehidupan. Dari jawabannya Kubus jelas bahwa yang dia maksudkan adalah waktu antara kelahiran seseorang dengan kematiannya. Itulah yang terkadang kita sebut garis datar. Ketika Anda pergi ke kuburan, yang Anda baca di batu nisan adalah Tanggal lahir, lalu garis datar, lalu tanggal mati. Demikianlah hidup manusia. Lebih dari konsep manapun yang saya ketahui, Alkitab tidaklah berusaha menutupi atau menyembunyikan singkatnya hidup. Sesungguhnya, banyak metafora Alkitabia yang menyampaikan pesan tentang singkatnya hidup. Berikut akan saya bacakan ayat-ayat kitab suci dengan sangat cepat. Dan saya mau Anda menangkap metaforanya. 1 Tawarik 29 ayat 15 Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi. Ayub 7 ayat 6 Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Ayub 8 ayat 9 Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Ayub 9 ayat 25 dan 26 Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Demikianlah tiga metafora dalam kedua ayat tersebut. Ayu Pasal 14, ayat 1 dan 2 Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Mazmur 39 ayat 6 Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku Telempap itu jarak antara ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa Ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan Mazmur 102 ayat 4 Sebab hari-hariku habis seperti asap Mazmur 102 ayat 12 hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput Mazmur 103 ayat 15 dan 16 Adapun manusia hari-harinya seperti rumput seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi bertahun-tahun yang lalu dan saya pernah menyampaikan hal ini kepada anda Seseorang pernah memberitahu saya bagaimana seharusnya ayat itu ditafsirkan. Beginilah kehidupan rumput, ditaburkan, tumbuh, dipotong, lalu lenyap. Bukan dimaksudkan untuk mengecilkan hati ya, melainkan demikianlah sejujurnya. Hidup memang singkat, lewat parubaya kita sadar bahwa umur yang sudah kita lewati lebih panjang daripada yang belum kita lewati. Dan tampaknya semakin cepat saja lewatnya, Hidup memang singkat, bukan dimaksudkan untuk mengecilkan hati atau membuat kita putus asa. Itu pelajaran yang sangat penting. Sesungguhnya sang pemasmur dua kali menjelaskan alasan kita perlu mengetahui semuanya itu. Kita perlu mengetahui semuanya itu karena jika kita tidak mengetahui kesudahan kita, kita tak akan mengetahui betapa fananya kita. Masmur 39 ayat 5. Sang Pemasmur juga menasihatkan agar kita menghitung hari-hari kita agar memperoleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 Pria wanita yang sadar akan natur kehidupan yang rapuh itu menjalani hidupnya dengan sukacita dan besar hati. Sesungguhnya teman saya yang menulis buku The Eight of Speed memutuskan untuk menulis buku itu karena dia sempat ke India dan di sana ada seorang guru. yang memberitahu dia bahwa dia akan mati pada usia empat puluh tahun. Maka dia pulang dan menyimpulkan bahwa jika tahu dia harus mati pada usia empat puluh tahun, sebaiknya dia mulai benar-benar hidup. Maka dia tidak tanggung-tanggung. Dia ingin ikut olimpiade sebagai atlet ski, padahal dia belum pernah bermain ski. Dan dia berpikir apa salahnya dia mencoba. Dan percaya atau tidak, ketika Anda membaca bukunya, dalam waktu dua tahun saja, dia sudah mendorong dirinya semaksimal mungkin dan ikut olimpiade dan meraih medali emas. Dan memang motivasinya keliru hanya karena ada orang yang memberitahu dia bahwa dia akan mati pada usia 40 tahun. Baru dia menanggapi kehidupannya dengan serius. Nah, saya tidak tahu kapan kita akan mati. Kita semua pasti mati entah kapan. Hidup ini singkat dan apapun yang ingin kita lakukan sebaiknya segera kita lakukan. Masalahnya dengan para pembisnis itu adalah mereka tidak mengerti betapa singkatnya hidup. Mereka pikir mereka yang memegang kendali. Beberapa tahun yang lalu, seseorang memberi saya puisi yang bunyinya begini. Ketika masih kecil, aku tertawa dan menangis. Waktu terasa merayap. Ketika sudah remaja aku mengimpikan dan membicarakan. Waktu terasa berjalan. Setelah aku sepenuhnya dewasa, waktu terasa berlari. Ketika usiaku semakin lanjut, waktu terasa terbang. Segera akan kutemukan setelah aku mati nanti. Waktu sudah hilang. Waktu memang singkat. Intinya kita tidak tahu bagaimana caranya mengukur waktu. Dan juga tidak ada jaminan berapa lama waktu yang kita miliki. Jadi dengan arogan meramalkan, kita akan melakukan ini atau ini. tanpa melibatkan Allah dalam rencana kita. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang petani yang sangat kaya, yang memandang ke masa depan dan memutuskan perlu membangun lumbung baru agar bisa menjadi bahkan lebih kaya lagi. Lukas 12, 14-21 Sasaran akhirnya adalah menikmati masa pensiun. Pada suatu malam, dia bercakap dengan dirinya sendiri. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas 12 ayat 19 Dalam perumpamaan ini, orang ini disebut orang bodoh. Bukan karena dia merencanakan masa depan, melainkan karena dia kira dia yang memegang kendali atasnya. Dan pada malam dia sedang menyusun rencananya, dengan seksama itulah dia mati. Menjadi penggenapan dari suatu pepatah dalam perjanjian lama. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1 Kelirulah jika kita berpikir bahwa ada cara untuk mengendalikan masa depan. Kelirulah jika kita berpikir bahwa ada jaminan bahwa hari esok masih kita miliki. Kita tahu bahwa hari ini masih kita miliki. Maka pakailah itu dengan segenap hati. Bagian yang ketiga, mempercepat kehidupan yang tanpa Allah. Nah, kesalahan pertama yang bisa kita lakukan, jika tidak berhati-hati adalah menjalani kehidupan yang tanpa Allah. Lalu jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menelaah kehidupan yang tanpa Allah. Lalu apa yang terjadi sebagai akibatnya adalah mempercepat kehidupan yang tanpa Allah. Perhatikan ayat 16. tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa Yakobus pasal 4 ayat 16 hingga 17 kunci untuk memahami mengapa para pedagang Kristiani itu sombong dan arogan ditemukan dalam ayat 16 mereka menyusun rencana tanpa Allah Karena mereka pikir mereka itulah penentu nasib mereka sendiri. Mereka mengasumsikan hari esok karena mereka pikir tidak mungkin terjadi sesuatu yang diluar kendali mereka. Mereka menunda-nunda karena mengasumsikan dapat mengerjakan pada hari esok apa yang enggan mereka kerjakan hari ini. Dan kata sesumbar, disini bersifat jamak. Artinya, terus saja sesumbar tentang semuanya itu. Mereka menjalani kehidupan mereka tanpa Allah. Dan mereka menyembungkannya, aku tidak membutuhkan Allah untuk menolongku dalam hal ini. Aku sendiri bisa melakukannya. Beberapa tahun yang lalu seseorang memberi saya artikel yang ditulis oleh seorang pembisnis Kristiani bernama Howard Button. Dia lumayan dikenal di dunia Injili dan judul artikelnya adalah Seni Menjadi Orang Hebat. Judul yang hebat bukan? Beginilah yang dia tulis. Harga dirikulah yang membuatku tidak bergantung kepada Allah. Sungguh menarik bagiku untuk merasa bahwa akulah penentu nasibku sendiri. Bahwa akulah yang mengelola kehidupanku sendiri. Mengambil keputusan-keputusanku sendiri secara solo. Padahal perasaan itulah ketidakjujuranku yang mendasar. Aku tidak mungkin melakukannya sendirian. Aku harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan ujung-ujungnya aku tidak bisa mengandalkan diriku sendiri. Untuk nafasku yang berikutnya saja, aku bergantung kepada Allah. Tidak jujurlah jika aku berpura-pura bukan manusia biasa, yang kecil, lemah, dan terbatas. Jadi, hidup tidak bergantung kepada Allah, itu menipu diri sendiri. Ini bukanlah semata-mata urusan bahwa sombong itu suatu ciri yang patut disayangkan, sedangkan rendah hati itu suatu kebajikan yang menarik. Ini adalah urusan integritas psikologis batinku sendiri, sedang dipertaruhkan. Ketika aku tinggi hati, aku sedang berdusta kepada diriku sendiri tentang aku ini apa. Aku sedang berpura-pura menjadi Allah dan bukan manusia. Mempertahankan harga diriku berarti memperhalakan diriku sendiri. Dan itulah agama nasionalnya, neraka. Wow, ini bukanlah sekedar hal sepele yang mereka lewatkan. Dan ketika kita tidak melibatkan Allah dalam perencanaan kita, itu bukanlah semata-mata urusan. Ya, sudahlah. Lain kali juga bisa, melainkan suatu realita mengejutkan tentang menjalani kehidupan yang tanpa Allah. Dan jika kita jujur, kita semua juga pernah jatuh ke dalam pola yang demikian kadang-kadang dalam hidup kita. Namun saya begitu bersyukur bahwa Yakobus tidak mengakhiri komentarnya tanpa memberikan alternatif untuk kita jejaki. Sesungguhnya seandainya Anda perlaku studi Alkitab yang sedang melakukan studi Alkitab mandiri. Beginilah kata kunci dalam nasnya. Jika Anda ingin menggaris bawahinya atau ingin melingkarinya, beginilah yang seharusnya Anda lakukan. Lihatlah ayat 15 dalam Alkitab Anda. Kata pertamanya adalah sebenarnya. Ucapkan bersama saya, sebenarnya. Maksud Yakobus begini, demikianlah segala hal yang mereka perbuat. yang terkadang kita perbuat juga. Anda juga bisa jatuh ke dalam pola yang sama. Anda bisa hidup seperti itu jika mau. Namun sebagai gantinya, beginilah ide yang baru. Beginilah cara yang lebih baik. Sebagai gantinya, seharusnya Anda mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Anda pernah membaca surat-surat yang diteruskan di antara umat Kristiani 100 tahun yang lalu, Barangkali Anda pernah memperhatikan catatan di bawah suratnya. D titik F titik. Kedua huruf itu adalah singkatan dalam bahasa latin. Deo volenti. Yang artinya, Jika Tuhan menghendaki. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Deo volenti. Lain kali seseorang mengundang Anda makan malam, Katakan saja. Deo volenti. Katakan apa? Deo volenti. Yang artinya, Jika Tuhan menghendakinya. Alternatif yang Yakobus nasihatkan daripada bergaya hidup lancang adalah begini. Menundukkan diri kepada kehendak Allah. Demikianlah teladan yang diberikan kepada kita. Dalam banyak bagian narasi dari Perjanjian Baru, rencana-rencana manusia memang disinggung, namun selalu dibandingkan dengan kehendak Allah. Misalnya, Paulus memberitahu orang Yahudi di Efesus bahwa dia akan kembali lagi Untuk pelayanan yang diperbaharui di antara mereka, jika Allah menghendakinya, dia menulis kepada jemaat di Korintus, bahwa dia berencana mengunjungi mereka lagi, jika Tuhan menghendakinya. Dan bahwa dia akan tinggal bersama mereka untuk kurun waktu yang cukup lama, jika Tuhan mengizinkannya. Pemikiran yang serupa juga tersirat dalam pernyataan Paulus, bahwa dia berharap kepada Tuhan, untuk pergi ke Filipi dalam waktu dekat, Sang penulis kitab Ibrani mengekspresikan sasaran untuk mencapai kedewasaan rohani bersama para pembacanya jika Allah mengizinkannya. Demikianlah mereka hidup setiap harinya. Mereka memperhitungkan Allah dalam perencanaan mereka. Dalam keputusan-keputusan mereka, mereka hidup rendah hati, bukan dengan kekuatan inisiatif mereka sendiri. Melainkan tunduk kepada Allah yang hendak membawa mereka ke tempat-tempat yang takkan mereka kunjungi seandainya mereka dipersilakan memakai hikmat dan pertimbangan mereka sendiri jika Tuhan menghendakinya Deo Volenti ucapkan lagi Deo Volenti Ada suatu cerita tentang seseorang yang mengendarai sepeda motornya di jalanan di luar kota pada suatu hari hingga dia sampai di halaman gereja Di depannya tampaklah sang pengkhotbah maka dia menghentikan sepeda motornya dan ketika sang pengkhotbah menanyakan dia mau kemana, orang ini mengindikasikan bahwa dia mau ke kota untuk menjual sepeda motornya. Nah, karena baru mempelajari surat Yakobus, sang pengkhotbah berpikir mau mengoreksi orang itu, maka katanya, Nah, seharusnya kamu mengatakan, saya mau ke kota untuk menjual sepeda motor saya jika Tuhan menghendakinya. Nah, perkataan itu membuat orang itu tertawa terbahak-bahak dan mengolok sang pengkhotbah. Tidak ah, saya takkan mengatakan demikian jika Tuhan menghendakinya. Apa urusannya Tuhan dengan sepeda motor saya? Kalian semua pengkhotbah sudah gila, saya takkan mengatakannya. Lalu dia meneruskan perjalanannya. Sore hari itu sang pengkhotbah sedang duduk di beranda depannya persis sebelum matahari terbenam. Dan dia memandang kejauhan dan melihat seorang sedang terhuyung-huyung berjalan ke arah gereja. Setelah bangkit berdiri dan memperhatikan, sang pengkhotbah mengenali orang yang sedang menuju ke gerejanya itu adalah orang kepada siapa dia berbicara pagi itu. Bagian lutut dari celana panjangnya sudah robek, memperlihatkan kakinya yang terkelupas kulitnya. Lengannya digantung dengan gantungan darurat. Kemejanya sudah robek. Wajahnya bengkak dan biru lebam. Rambutnya acak-acakan. Sikut dan lengannya berdarah-darah dengan batu kerikil menempel padanya. Saya sendiri pernah mengalaminya dan sang pengkhotbah bertanya apakah yang terjadi kepadamu nak. Katanya ketika saya melanjutkan perjalanan ke kota, datanglah suatu badai besar dan saya berusaha mendahulunya. Namun hujan mulai turun seperti gumpalan timah, dan ketika sedang mengnikung kira-kira dua mil dari sini, sepeda motor saya tergelincir di atas kerikil dan saya terseret sejauh lebih dari seratus kaki. Entah bagaimana saya berhasil bangkit berdiri lagi. Dan melihat ternyata sepeda motor saya sudah rusak total. Maka saya berjalan terhuyung-huyung ke sebuah rumah petani di dekat sana dengan harapan mendapatkan pertolongan. Namun sementara saya mendekati pintunya, seorang wanita yang ketakutan menudongkan senapannya ke arah saya. Maka saya mulai berlari dan dia mulai menembak. Saya berlari lewat semak-semak berduri, maka tubuh saya lecet-lecet. Akhirnya saya sampai juga di tempat terbuka dan menemukan sebuah pohon untuk berteduh dari hujan. Namun sementara saya berdiri di sana, mencabuti duri dari punggung saya, petir menyambar pohon tersebut dan membuat saya pingsan. Setelah siuman, saya berjalan terhuyung-huyung kemari. Sang pengkhotbah berkata, menyedihkan segali pengalamanmu. Lalu sekarang apa rencanamu? Jawabnya, ya saya mau pulang jika Tuhan menghendakinya. Demikianlah cara yang baik untuk menjalani kehidupan, bukan? Jika Tuhan menghendakinya, agak dibuat-buat memang, namun benar bukan? Bahwa seringkali ketika kita mengerjakan urusan kita sendiri, ujung-ujungnya kita harus mencabuti duri dari punggung kita, dan Allah hanya berdiri saja menantikan kita. Mengharapkan kita untuk bukan saja melibatkan dia dalam apa yang kita kerjakan, melainkan juga dalam apa yang kita rencanakan. Izinkan saya mengemukakan bahwa ada hal tertentu yang dapat saya sampaikan dengan pasti yang Tuhan kehendaki. Pertama-tama, sudah tahukah Anda bahwa Allah menghendaki Anda menjadi umat Kristiani? Sudah tahu? Alkitab mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 Hal itu memberitahu saya bahwa hati Allah menghendaki semua orang datang kepada iman kepada Yesus Kristus, anaknya. Jika Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus, belum pernah merenungkan fakta bahwa Allah menghendaki Anda menjadi salah seorang anaknya, maka Anda bisa melakukannya hari ini juga. Anda tidak perlu menunggu sampai lain waktu, tidak ada saat yang lebih tepat. Hari inilah harinya, hari inilah hari Anda. Saya juga tahu bahwa Allah menghendaki Anda terlibat dengan umat Kristiani lainnya di gereja setempat. Terlibat dalam pelayanan di gereja tersebut, firman Allah begitu jelas tentang hal itu dalam kisah para rasul. Dan kitab Ibrani menasihatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25, melainkan sementara hari Tuhan semakin dekat, hendaknya kita semakin giat datang ke pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi Allah menghendaki Anda terlibat dalam sebuah gereja setempat, Mungkin Anda termasuk orang yang datang dan duduk di pinggir dan menikmati musik dan mendengarkan khotbah, lalu pulang ke dunia Anda sendiri. Tak pernah terhubungkan dengan pelayanan di gereja. Ketahuilah bahwa Allah menghendaki Anda terlibat dengan umat Kristiani lainnya. Kata orang kudus itu selalu berbentuk jamak dalam perjanjian baru. Jika Anda bukan anggota gereja ini, padahal di gereja inilah Anda rutin beribadah, maka seharusnya Anda menjadi anggota gereja ini. Dan jika ini bukan gereja Anda dan Anda hanya berkunjung dari gereja lain, maka ketika Anda kembali ke gereja di mana Anda rutin beribadah, saya ingin bertanya, apakah Anda terlibat di sana? Apakah Anda melayani di sana? Apakah Anda menjadi anggota di sana? Membesarkan hati anggota lain di sana, termasuk gembala Anda, Allah menghendaki Anda melakukannya. Anda sudah mengetahui bahwa itu memang kehendaknya. Jadi apa yang akan Anda perbuat? tentang hal itu.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah. Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul kesembilan, apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan? Bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menelaah kehidupan yang tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, pertama, kita gagal memahami kompleksnya hidup. Kedua, kita gagal memahami ketidakpastian hidup. Ketiga, kita gagal memahami singkatnya hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Esok hari di yang sama di radio kesayangan Anda Dengarkanlah topik berikutnya Judul ke-10 Apa yang harus diperbuat ketika kekayaan bersih Anda tidak berharga? Dari serial Apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Tuhan Yesus memberkati.